0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 6 giugno E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Settimana scorsa il Post ha scritto un articolo che mi sono salvato e vi volevo leggere. Nel titolo si chiede se è possibile togliere all'Ungheria la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Se ne discute da tempo a causa delle politiche autoritarie del governo di Viktor Orban, ma non è chiaro come fare. Facciamo un passo indietro e contestualizziamo il quesito. Tra un anno il governo ungherese dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea l'organo con poteri legislativi in cui siedono i rappresentanti dei 27 governi dei paesi membri. La presidenza del Consiglio spetta a turno a tutti i paesi. L'ultima volta per l'Italia fu nel 2014, mentre la sua prossima presidenza è prevista per il 2028. In molti dentro le istituzioni europee si stanno però chiedendo se abbia senso che un incarico del genere possa essere gestito da un paese semi-autoritario, il cui governo di estrema destra Litiga con le istituzioni europee ormai da anni su temi come i diritti civili, quelli delle minoranze e il rispetto dell'indipendenza di giornali e magistrati. Il conflitto è arrivato a tal punto che la Commissione europea ha sospeso gran parte dei fondi provenienti dal bilancio pluriennale dell'Unione che spetterebbero all'Ungheria. Alberto Alemanno, esperto di trasparenza e fondatore dell'organizzazione The Good Lobby, si è chiesto su Twitter Non è una contraddizione inconciliabile detenere la presenza di turno del Consiglio e violare sistematicamente i valori dell'Unione? La presenza del Consiglio viene assegnata a turno a tutti gli stati membri per fare in modo che ciascuno di loro sia coinvolto più o meno una volta ogni 15 anni nella gestione diretta del governo delle istituzioni europee. Il Paese che la detiene dirige i lavori preparatori delle riunioni del Consiglio, Quindi di fatto detta l'agenda politica del Consiglio e di riflesso quella delle altre istituzioni. Avendo potere legislativo, tutte le principali norme devono passare dall'approvazione del Consiglio. Come spiega lo stesso Consiglio nel suo sito ufficiale, gestire la presidenza è stato paragonato da qualcuno all'organizzazione di una cena a casa propria. Ci si assicura che gli ospiti passino una serata in armonia, che esprimano delle opinioni diverse durante il pasto, ma che poi si lascino in rapporti amichevoli. Alcuni paesi riescono a ottenere risultati assai concreti durante la propria presidenza. Nel 2020, per esempio, durante le prime settimane della presidenza di turno tedesca, fu approvato il Next Generation EU, chiamato anche Recovery Fund, ve lo ricordate? Il principale strumento finanziario per contrastare la crisi economica innescata dalla pandemia. Giovedì c'è stato un voto al Parlamento europeo che ha visto 442 voti favorevoli per la risoluzione in cui si sottolinea, sto leggendo dal sito del Parlamento, che la situazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è peggiorata in Ungheria e si esprimono preoccupazioni su come la presidenza ungherese influenzerà il lavoro legislativo del Consiglio e potrà garantire la continuità dell'agenda dell'Unione europea e le buone relazioni del Consiglio con le altre istituzioni europee. Il Parlamento, però, non ha alcun potere di modificare l'assegnazione della presenza di turno, che invece spetta al Consiglio. E anche in Consiglio sono emerse le prime perplessità sulla futura presidenza ungherese, che tra l'altro dovrebbe iniziare il 1 luglio del 2024, cioè subito dopo le elezioni europee del 2024, in un momento molto delicato in cui, per esempio, vengono decisi i vertici della Commissione Europea e del Parlamento. Non è chiarissimo però né quali e quanti paesi sarebbero disposti a impedire all'Ungheria di gestire la presenza del Consiglio, né quali siano gli strumenti a disposizione per farlo. Uno studio suggerisce, per esempio, che i sei mesi della presenza ungherese potrebbero essere spartiti fra la presenza precedente, quella belga, e quella successiva, cioè quella polacca, o addirittura quella ancora successiva, cioè quella danese, per via di una condizione simile all'Ungheria in cui si trova la Polonia. Oppure potrebbe essere il Consiglio europeo, cioè l'organo che raduna i 27 capi di Stato o di Governo, a prendere una decisione in merito. Richiederebbe però un voto all'unanimità, come nella stragrande maggioranza degli ambiti in cui lavorano il Consiglio dell'Unione europea o il Consiglio europeo. In quel caso, però, bisognerebbe convincere tutti gli altri paesi europei, anche quelli che rischiano di trovarsi nella stessa situazione dell'Ungheria in futuro, come per esempio, come dicevamo prima, la Polonia. Rimango in ambito europeo perché, come scrive il Corriere della Sera, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che la riforma della giustizia polacca del dicembre 2019 viola il diritto dell'Unione. E già vi state dando qualche risposta alla domanda che ci siamo fatti chiudendo la notizia di prima. Comunque, la Corte ha dato ragione alla Commissione europea che ha contestato la riforma perché riduce l'indipendenza dei giudici polacchi. E la Corte ha anche detto che, leggo tra virgolette, Il valore dello Stato di diritto fa parte dell'identità stessa dell'Unione, quale ordinamento giuridico comune, e si concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Il commissario dell'Unione Europea alla Giustizia in un tweet ha scritto «è un giorno importante per il ripristino di una giustizia indipendente in Polonia. Ora ci aspettiamo che la Polonia rispetti pienamente la sentenza». Dal canto suo il ministro della giustizia polacco invece ha detto che il principale tribunale dell'Unione Europea è corrotto e che la sentenza non è stata scritta da giudici, ma da politici. Ve l'ho raccontato anche nella puntata di ieri. In questi giorni la Polonia era finita nel mirino di Bruxelles per la nuova legge che istituisce una commissione di inchiesta sulle interferenze russe nella politica polacca. Contro la legge l'attuale governo ultraconservatore di diritto e giustizia Domenica hanno protestato a Varsavia in mezzo milione. La riforma della giustizia del dicembre 2019 ha modificato le norme nazionali relative all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, attribuendo alla sezione disciplinare della Corte Suprema Polacca, la cui indipendenza e la cui imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sull'esercizio delle funzioni di giudice. Già nel settembre del 2021 la Commissione aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di imporre sanzioni pecuniarie a Varsavia per il mancato rispetto di una sentenza emessa sempre dalla Corte sulle misure ad interim per la salvaguardia dell'indipendenza dei giudici. A fine ottobre 2021... La Corte aveva condannato la Polonia a pagare alla Commissione europea un milione di euro al giorno, cifra ridotta poi a 500.000 il 21 aprile scorso per non aver sospeso la sezione disciplinare della Corte Suprema. Allora Varsavia aveva accusato l'Unione europea di atti di aggressione. Con la sentenza dell'altro ieri, la Corte ha accolto il ricorso della Commissione spiegando che conferma che il controllo del rispetto da parte di uno Stato membro, di valori e principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l'indipendenza della giustizia rientra appieno nella sua competenza e che gli Stati membri devono conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e sono tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione sotto il profilo del valore dello Stato di diritto, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall'adottare norme che possono pregiudicare l'indipendenza dei giudici. Non so se vi fa venire in mente qualche discussione che abbiamo in questi giorni anche in Italia. Comunque, tornando all'Europa, soprattutto quello che dice la Corte è che tale valore fondamentale, relativo all'identità stessa dell'Unione, si concretizza in obblighi giuridicamente vincolanti a cui gli stati membri non possono sottrarsi basandosi su disposizioni o una giurisprudenza interne, anche di rango costituzionale. Andando dall'altra parte dell'oceano, la notizia di ieri è che Mike Pence si è ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti, diventando quindi un diretto sfidante dell'ex presidente Donald Trump, del quale era stato vicepresidente tra il 2017 e il 2021. Pence annuncerà la propria candidatura che lo porterà a concorrere alle primarie repubblicane domani, mercoledì 7 giugno, nel corso di un evento organizzato in Ohio. Ma ha comunque già presentato la documentazione necessaria per candidarsi. Per quattro anni Pence aveva condiviso buona parte delle decisioni di Trump, ma i rapporti tra i due si erano interrotti in seguito all'assalto al Congresso avvenuto il 6 gennaio 2021, quando Trump non aveva di fatto riconosciuto la propria sconfitta alle presidenziali del 2020, vinte dall'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Al momento. Da quel che scrive il post, Trump è favorito nei sondaggi delle primarie repubblicane, davanti anche al governatore della Florida, molto in vista negli ultimi mesi. Pence, però, potrebbe costituire un'alternativa più affidabile e meno controversa per numerosi elettori repubblicani. Staremo a vedere.